0: Olá para você, muito bom dia. Estamos começando mais um programa Hora da Notícia aqui pela Mais FM. Você ouve em 87.9. Você ouve também no fmmais.com.br. Você tem a opção também do aplicativo Rádios Net e também o aplicativo da Mais FM, agora disponível para o seu celular Android. Você pode ouvir também o nosso programa em podcast no Spotify, e vários outros aplicativos de é, podcasts do mundo. É isso aí, a gente começa o nosso programa destacando para você as principais informações do dia. Agradecendo por este mais um programa, né, hoje 20 de agosto de... Mas nós estamos de volta para o... A gente começa com o Bola na Rede. Bola na Rede no Bola na Rede a gente destaca é, o, a Copa... É, Libertadores da América, né? A Copa Libertadores da América. Ontem nós tivemos mais uma partida da Copa e é, dessa vez o Fluminense não se deu bem, né? Fluminense é, acabou não conseguindo a vaga para é, as semifinais da Libertadores da América. Né? Nós já temos, já tínhamos definidos é, Atlético Mineiro, o Palmeiras, né? Já tínhamos é, a, a definição dos outros jogos... Agora né, ficou faltando a, a definição de ontem no jogo do é, Fluminense né, e do time lá do Chile. Então ontem nós tivemos... Deixa eu ver aqui... Nós tivemos ontem Fluminense 1, um, Barcelona de Guayaquil também 1. Um. Com esse resultado o Barcelona é o classificado para a próxima fase da Libertadores da América né? então agora nós temos nós tivemos nós temos o Palmeiras que se classificou vencendo o São Paulo nós temos o Flamengo que venceu né, a Olímpia do Paraguai duas vezes né, por goleada, nós temos o Atlético Mineiro que também venceu o River Plate na última partida e agora Fluminense e, é, Fluminense e Barcelona ficaram no empate. Né? O Fluminense, deixa eu ver aqui na partida anterior, quando é que foi? É, na partida anterior também foi 2x2. Dois dois, né? Então a decisão acabou deixando de fora o Fluminense. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Muito bem. Então agora os finalistas. Para a próxima fase, os finalistas são o Palmeiras e o Atlético Mineiro, que vão se encontrar né, duas vezes na semifinal. E do outro lado, Flamengo e Barcelona. Então estes os classificados para a Copa Libertadores da América. Então, infelizmente, infelizmente, infelizmente né, o Fluminense ficou de fora... Tinha gente aí esperando um fla-flu na final, né? Mas não vai ser desta vez que o Fluminense e o Flamengo vão se encontrar na final da Libertadores, né? Então vamos ver o que acontece aí. Nós temos de um lado Flamengo e Barcelona, do outro lado a gente tem Atlético Mineiro e Palmeiras. Então ainda há. Né? Ainda há chance para um brasileiro ser campeão, né? Pelo menos tem, temos três chances em uma, né? São três brasileiros contra um é, chileno, né? aliás, equatoriano, né? Um equatoriano na disputa da Libertadores da América de 2021. Muito bem, esse é o nosso destaque de hoje no nosso Bola na Rede... Muito bem, na nossa pauta nacional, vamos destacar as principais notícias dos principais sites de notícias do país. A gente começa pelo portal G1. Bolsonaro entra com ação no STF para impedir o tribunal de abrir inquérito por iniciativa própria. Em 2019, o Supremo Tribunal abriu o inquérito das fake news sem pedir manifestação do Ministério Público Federal. No último dia 4, Bolsonaro foi incluído no inquérito por ataques ao sistema eleitoral. Então, o presidente Jair Bolsonaro ingressou nesta quinta-feira, dia 19, com uma ação no Supremo Tribunal Federal, no STF, a fim de impedir que o tribunal é, possa abrir inquérito de ofício, ou seja, por iniciativa própria, sem pedido do Ministério Público Federal. A ação assinada por Bolsonaro, e pelo advogado-geral da União, Bruno Bianco, questiona o artigo 43 do Regimento Interno do Supremo, que deu origem ao inquérito das fake news, aberto de ofício em março de 2019, pelo então presidente do, do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli, com o objetivo de apurar notícias fraudulentas e ameaças a ministros do tribunal. No último dia 4, a pedido do Tribunal Superior Eleitoral, o relator do caso, ministro Alexandre de Moraes, incluiu Jair Bolsonaro no inquérito, em razão dos ataques do presidente às urnas eletrônicas e ao sistema eleitoral. O artigo 43 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal prevê que, ocorrendo infração à lei penal na sede ou dependência do Tribunal o presidente instaurará inquérito se envolver autoridade ou pessoa sujeita à sua jurisdição ou delegará essa atribuição a outro ministro. A ação pede a suspensão liminar do artigo até o julgamento do pedido pelo tribunal. O governo argumenta que o regimento tem sido interpretado de forma a permitir violações de vários direitos e representar um instrumento para dificultar a ação do Ministério Público Federal. Os cinco problemas centrais que Bolsonaro e o advogado-geral da União apontam na ação são a formaliza formalização abstrata dos motivos de instauração do inquérito, distribuição concentrada de notícias de fato sem nexo de conexão concreta aparente com a investigação originária, minimização da posição institucional do Ministério Público, sobretudo nas decisões pertinentes à decretação de medidas cautelares sujeita a reserva de jurisdição, ausência de meios de controle de eventuais vícios surgidos nas, na investigação e possibilidade de participação do ministro, instrutor, relator no julgamento de autoridades com foram por, é, por prerrogativa de função, a violação persistente e difusa de direitos fundamentais dos acusados, a omissão do Supremo Tribunal Federal em neutralizar atos discutidos antes dos preceitos fundamentais e há um claro bloqueio institucional para o aperfeiçoamento da temática, já que a alteração regimental é dependente da iniciativa da Suprema Corte, razão pela qual somente ela pode reparar as violações constitucionais em andamento. Diz o texto da ação. Bom, trocando em miúdos, é o seguinte, né, o Tribunal Superior, o Supremo Tribunal Federal tomou a iniciativa de abrir inquéritos em relação às fake news. É isso, é, em razão do Ministério Público não fazê-lo, né? O Ministério Público é o titular da ação, é ele que deveria fazer as denúncias, né? Para fazer a abertura dos inquéritos, mas não fez. Assim, o Tribunal Superior Eleitoral, né? E o Supremo Tribunal Federal têm tomado as decisões de abrir os inquéritos. Né? Como a própria reportagem diz, é, essa abertura de inquéritos está prevista no regimento interno do Supremo Tribunal Federal. Essa discussão já foi feita bastante, ocorre que agora né, o Presidente da República entrou com esse pedido, né, questionando a atitude do Supremo Tribunal Federal e também do Tribunal Superior Eleitoral quando estes né, tomam a iniciativa de abrir inquéritos. É uma discussão é, que já tem sido, sido, tem sido feita, né, mas agora formalizada através de processo do presidente Jair Bolsonaro. Bom, o portal G1 também destaca né, matéria do Jornal Nacional, onde trata de... É, divulgação de pesquisa do IBGE. O IBGE divulga retrato da dificuldade financeira de milhões de brasileiros para se alimentar. A pesquisa de orçamentos familiares do IBGE mostra que mesmo antes da pandemia 41% da população brasileira viviam sem ter a certeza de levar para casa comida em quantidade e qualidade suficientes. Dados divulgados nesta quinta-feira, dia 19, pelo IBGE retratam uma realidade dolorosa para milhões de brasileiros. A dificuldade financeira de se alimentar direito. É uma, vista é uma vi é, visita rápida no supermercado. Ellen faz mais contas do que compras. É mais fácil, é mais difícil, o mais difícil é subtrair, diz ela. Não é? Se eu for levar a farinha, tenho que levar o óleo. Se eu não tenho dinheiro para o óleo, porque o óleo está muito caro, então, prefiro levar o biscoito do que a farinha. Deixa para a próxima, diz Ellen Lourdes da Silva. Ela é mãe de dois filhos pequenos, mas nós não vamos encontrá-los fazendo compras. Evito trazer muitas, muito as crianças ao supermercado, sabe? Porque elas olham algo e querem, revela Ellen. Sem as crianças, o único companheiro de compras é o próprio espanto. Gente, meu Deus, exclama Ellen ao olhar o preço de um quilo de feijão. Ellen e o marido estão desempregados. A única renda garantida da família de quatro pessoas é o auxílio emergencial de R$ 250,00. Condição que não permite nem chegar perto de algumas prateleiras. Na lista de compras, bem enxuta, faltam nutrientes básicos. Corredores que ela nem visita, como vitaminas, proteínas, carne carne? pergunta ela, rindo de nervoso não, carne é, o que é carne gente? É, a pesquisa de orçamentos familiares POF é, do IBGE mostrou que mesmo antes da pandemia, 41% da população brasileira vivia numa condição semelhante à da família da Ellen sem ter a certeza de levar para casa comida em quantidade e qualidade suficientes muitas vezes a gente dorme e acorda preocupado com o que a gente vai comer no outro dia, revela. A pesquisa mediu essa preocupação em valores. Segundo o IBGE, em 2018, no Brasil, cada pessoa da família gastava, em média, R$ 209,00 por mês com alimentação. A pesquisa perguntou quanto os brasileiros precisariam gastar para comer o básico. A diferença entre o que está no carrinho e o que falta é 66,7%. As respostas indicaram que o valor por pessoa teria que ser de 348 reais. Muito bem, então esse né, o, o debate feito, é, a pesquisa feita pelo IBGE, né, onde mostra o preço das coisas no supermercado e o impacto que isso tem na conta das pessoas mais pobres, né, pessoas que não têm emprego. Né, hoje nós temos é, no Brasil, cerca de 15 milhões de pessoas desempregadas e cerca de 19 milhões de pessoas em situação é, de calamidade, né, em situação de miséria e de fome. Então, os dados revelam, portanto, né, que é, os brasileiros estão enfrentando dificuldade na hora de ir ao supermercado. Né. A frase da entrevistada era diz... Meu sonho é chegar no mercado e encher o carrinho, encher o carrinho mesmo. Mas não pode, lamenta Ellen. Essa é a situação de milhões de brasileiros né, nesse tempo de pandemia. E, como diz a pesquisa aqui, né, antes da pandemia já eram 41% dos brasileiros. Agora, com a pandemia, né, a diminuição de empregos, a situação é cada dia pior. Esse é o levantamento feito pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, né, o IBGE, conforme a reportagem do Jornal Nacional nesta semana. O portal G1 ainda destaca CPI, dono da Precisa, recua e muda depoimento após ameaça de prisão por mentir aos senadores. Francisco Maximiliano. Disse ser apenas fiador de imóvel usado por amigo de Ricardo Barros, mas aparece em documentos como locatário. A comissão acatou desculpas e não voltou à prisão. O dono da Precisa Medicamentos, Francisco Maximiano, voltou atrás em um trecho do depoimento prestado nesta quinta-feira. A CPI da Covid, após ser ameaçado de prisão, confrontado com os documentos que o desmentiu. Já perto do fim da sessão, o senador Alessandro Vieira, do Cidadania do Sergipe, é, pediu que a cúpula da CPI colocasse em votação o um pedido de prisão de Maximiano por falso testemunho. Como o empresário voltou atrás na declaração, o pedido não chegou a ser votado. De acordo com Vieira, Maximini, Maximiano mentiu sobre sua ligação com uma. apartamento apartamento usado por Marcos Tolentino, empresário investigado pela CPI, que é amigo do líder do governo na Câmara, Ricardo Barros, do PP do Paraná. Tolentino, inclusive, acompanhou Barros durante seu depoimento à CPI da Covid no último dia 12. Inicialmente, Maximiano disse que o apartamento havia sido alugado por Danilo Trento, diretor da Precisa, e que ele era apenas fiador do imóvel. No entanto, senadores apresentaram documentos que indicavam o empresário na verdade era locatário do apartamento ou seja, ontem né, tivemos mais um capítulo da CPI da Covid, o dono da Precisa foi ao depoimento né, falou quase nada não falou, falou pouco né, é, usou do, da prerrogativa de ficar calado, né, mas ainda assim quase foi preso né, por mentir a CPI, falou pouco e ainda mentiu. Bolsonaro entra com ação no STF para co proibir cor corte de abrir inquérito sem aval do Ministério Público. Esse é o, é, o destaque também do portal UOL. Né? O movimento é, é novo capítulo na crise institucional entre o Palácio do Planalto e o Poder Judiciário. O governo Jair Bolsonaro entrou com ação no STF, em que pede que seja anulado o artigo do regimento interno da corte que permite instauração do inquérito de ofício, ou seja, pedido sem pedido do Ministério Público. Então, a, o Portal UOL também destacando, né, a Folha de São Paulo destacando essa questão. Farmacêutica é alvo de ação de 45 milhões por anúncio de tratamento precoce. A, o Ministério Público Federal do Rio Grande do Sul pede que uma empresa que pagou por um anúncio defendendo o chamado tratamento precoce contra a Covid-19 seja condenada a pagar 45 milhões é, por dano coletivo moral à saúde. O grupo José Alves, dono da fabricante de Ivermectina VitaMedic, financiou não só o anúncio, como também o site da Associação Médicos pela Vida, responsável pela propaganda. A farmacêutica admitiu que, na CPI da Covid, que pagou R$ 717 mil reais para publicar o informe nos jornais Folha de São Paulo Zero Hora, O Globo, Jornal do Comércio, Estado de Minas, Correio Brasilense, Correio da Bahia e O Povo. O Ministério Público já havia processado a Associação Médica e a Anvisa sob a mesma alegação. A ação contra a Associação Médicos pela Vida cobra indenização de 10 milhões. Chamado de Manifesto pela Vida, o informe publicitário defendia medicamentos como a hidro. Hidroxicloroquina e Vermectina para prevenir Complicações e diminuir óbitos Por Covid Então essa empresa Está sendo processada por Divulgar essa informação né, Que é considerada Como falsa, já que Esses medicamentos Cientificamente não são é, Não são Próprios para o tratamento Da Covid-19 Detalhe: a empresa é de Anápolis, né? A empresa Vitamedic do grupo José Alves fica no distrito agroindustrial de Anápolis, né? O inclusive o presidente da empresa esteve é, na CPI da Covid-19 e agora enfrenta a farmacêutica enfrenta essa ação, pedindo a indenização de 45 milhões por cada anúncio, né? Por anúncio de tratamento precoce. Muito bem, esses são os destaques do nosso primeiro bloco. Nós vamos para um pequeno intervalo, voltamos daqui a pouquinho com mais informações do programa Hora da Notícia. Fica aí que eu volto já já. Trazendo as principais notícias de hoje. Hoje, sexta-feira, dia 20 de agosto de 2021. A gente destaca as principais notícias da cidade. Eu quero destacar aqui no nosso momento político, né, a participação dos nossos convidados. Durante a semana nós tivemos aí a participação de convidados e hoje nós vamos é, trazer também mais uma participação do ex-vereador Ciro Miguel, ele que tem feito né, a análise da situação é, política no Brasil e, né, e participa do nosso programa. Eu quero agradecer ao Ciro Miguel pela simpatia com o que nos atende, está sempre participando e trazendo comentários sobre o que acontece na política nacional. Vamos ouvi-lo.
1: Olá, amigo Edmar Silva. Olá, amigos da Mais FM. Edmar, nós ainda estamos vivendo as consequências do posicionamento do presidente Jair Bolsonaro em relação ao chamado voto impresso. Nós tivemos, há alguns dias atrás, segundo noticiou a imprensa nacional, um recado do ministro Braga Neto, ministro da Defesa, dizendo ao presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Arthur Lira, de que, se não houvesse o voto impresso, não haveria eleições o ano que vem. Isso foi amplamente divulgado, além de que os envolvidos, tentaram negar essa discussão, mas ela foi amplamente divulgada e também não foi negada diante dos veículos que a divulgaram. A consequência disso é que hoje o ministro da da Defesa, o ministro Braga Neto, foi convocado a prestar esclarecimentos na Câmara Federal. E lá, obviamente, né, como é típico dos bolsonaristas, que são leões na internet ou nos microfones, mas que diante das autoridades se transformam em verdadeiros gatinhos. Então lá no Congresso Nacional, o ministro negou que houvesse feito essa afirmação e que estivesse, obviamente, tentando de alguma forma ameaçar ou intimidar o Congresso Nacional. Mas chama a atenção, Edmar, o posicionamento das forças armadas nesse momento político que o Brasil atravessa. Por mais que digam que setores das Forças Armadas estão cientes, estão acompanhando e que não vão embarcar nessa aventura é, liderada pelo presidente Bolsonaro, é lamentável que se veja o que está sendo feito com a imagem das instituições, das Forças Armadas brasileiras, que tem um papel polêmico no, no que diz respeito ao período da ditadura, não é? a sua presença no governo durante esse período, mas que, de certa forma, tinha né, no imaginário brasileiro a ideia de que se tratava de um segmento extremamente competente, capaz de contribuir com o desenvolvimento do Brasil. Né? Infelizmente, esta realidade está sendo desmentida a cada dia, pela presença dos militares no próprio governo. O governo federal hoje conta com aproximadamente 6 mil militares. E a CPI da Covid tem demonstrado claramente que, além da incompetência desses segmentos, desses representantes das Forças Armadas no governo, nós temos aí vários deles envolvidos em negociatas com esquemas de corrupção. Portanto, aquilo que as Forças Armadas demoraram décadas para se construir, né? ou seja, uma imagem de pessoas íntegras e competentes e de quadros preparados para contribuir com o desenvolvimento do Brasil, o que se vê são pessoas afoitas a também se locupletarem dentro das oportunidades que tem no serviço público. É extremamente preocupante esse cenário, até porque... No início dessa discussão política, no surgimento desse bolsonarismo, né, como se diz, diziam-se muitos, né, ah, porque que saudade do tempo em que se estudava moral e cívica nas escolas... Essa era uma, uma das manifestações saudosistas da época em que os militares comandavam o país. Né? Agora hoje nós vemos que, infelizmente, é, mesmo esses principais nomes das forças armadas que estão no governo desconhecem completamente o ordenamento jurídico e constitucional do Brasil ao se posicionarem contra as eleições, ao tentar intimidação do Congresso, do, dos demais poderes, a maneira que se tentam colocar como poder moderador, ou seja, na divergência, no impasse, e aí essa é uma estratégia. né? À medida que o presidente Jair Bolsonaro, chefe do Poder Executivo, começa a insistir em desgastes, seja com o Congresso Nacional e com o Poder Judiciário, especialmente com o Supremo Tribunal Federal, eles se apressam em posicionar o, as Forças Armadas como poder moderador. Ou seja, se há uma divergência, se há um embate entre os poderes, nada melhor do que as Forças Armadas para colocar ordem na casa. E não é bem assim. O Brasil já viveu esse período de ditadura e nós vimos o quanto isso foi prejudicial ao Brasil. Não há que se falar que não houve corrupção nesse período, porque os próprios militares envolvidos no governo Jair Bolsonaro estão envolvidos em corrupção. Não há que se falar que não houve repressão e que não houve violência. Só a comissão da anistia apresentou mais de 400 pessoas que foram é, mortas ou desaparecidas durante o período da ditadura. E, obviamente, esse é um período que nós não queremos. A sociedade brasileira não quer voltar mais nessa questão. enganam se aqueles que acham que será tarefa fácil. Nós vivíamos, na década de 60, uma outra conjuntura geopolítica mundial com a bipolaridade entre União Soviética e Estados Unidos, era um outro contexto político. Hoje, nós vivemos uma outra realidade sociopolítica e econômica, e obviamente a sociedade brasileira está totalmente contra esse posicionamento, essa presença dos militares no governo. Haja vista o próprio posicionamento da imprensa. né? os principais veículos de comunicação têm se posicionado em seus editoriais de forma clara em defesa da democracia, em defesa do Estado de Direito. E é assim que tem que ser, e essa deve ser a nossa vigilância 24 horas, esse deve ser o nosso posicionamento político em defesa verdadeiramente da democracia brasileira, das instituições brasileiras. Podemos discutir a qualidade do Congresso Nacional, podemos discutir a competência do Poder Executivo, ou mesmo é, o teor das decisões apresentadas pelo Poder Judiciário, enfim, a sua forma de se posicionar diante dos problemas da nação. Mas, sem dúvida nenhuma, precisamos juntos, nesse momento, defender aquilo que temos de mais sagrado, que é a liberdade, que é a democracia. Um grande abraço a todos.
0: Muito bem, tivemos aí a participação do nosso amigo Ciro Miguel, né? ele que traz essa, esse debate sobre as, a política nacional, né? ele que é presidente do Podemos aqui na cidade de Anápolis. Obrigado ao ex-vereador Ciro Miguel por participar aqui do programa Hora da Notícia. Muito bem, vamos às principais manchetes do dia aqui na nossa cidade. O Portal Contexto traz a seguinte informação... Atendimento de esgoto em Anápolis tem um dos melhores índices do Brasil. O, é, o Portal Contexto, né, destacando aqui mais uma vez a Saniago, né, dessa vez... É, dizendo o seguinte, crise, infelizmente, por muito tempo, essa palavra foi a mais recorrente para tratar de um setor essencial da vida das pessoas, o saneamento básico. Contudo, em Anápolis, essa é uma realidade que vem mudando, já de forma bem perceptível na questão da água tratada e agora também no esgoto sanitário. Em fevereiro de 2020, foi assinado o um novo contrato de saneamento de Goiás, S.A., com o município em todo o sistema, ou seja, a água e esgoto, o novo contrato, num no formato de contrato de programa, prevê investimentos globais na ordem de 500 milhões para o período de 30 anos de vigência. Muito tem se falado nos investimentos no sistema de água, com o objetivo de cumprir metas de curto, médio e longo prazo para se assegurar a segurança hídrica do município nas próximas décadas. Entretanto, Tão importante como investimentos em água tratada são os investimentos no sistema de coleta de tratamento de esgoto. E aí, para se ter uma ideia do que está ocorrendo hoje, é preciso que se conhecerem alguns indicadores. Um deles é o ranking de saneamento realizado pelo Instituto Brasil em parceria com a consultoria GO Associados. Nesse ranking traz os indicadores de água e esgoto nas 100 maiores cidades do país, com base em dados coletados no Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento. No Rank 2021, que tem como base dados coletados em 2019, Anápolis ficou em 49º lugar entre os 100 municípios, com índice de atendimento de água de 98,13% e o índice de atendimento de esgoto de 71,22%. Conforme observa, a base de dados desse estudo é de 2019. Muito bem, então o Portal Contexto, mais uma vez, trazendo aqui né, a questão da água, né, ressalta o um novo contrato, novo contrato de 30 anos, né? é claro, o contrato prevê investimentos na cidade, né? mas o que o povo quer saber é o seguinte, vai ter água agora, em outubro teremos água nas torneiras, né? é isso que nós queremos acompanhar e vamos acompanhar, né, a luta de todos os anos da população napolina, todos os anos, né, setores da cidade, principalmente setores mais altos, têm problema com a falta d'água. Né? Vamos ver se agora, em 2021, se a coisa vai ser diferente. Né? Porque fazer promessas e propostas para o futuro, todo mundo faz. Né? Agora vamos ver se a água vai estar na torneira dos... Anapolinos Napolinos nos próximos meses aí, né, de seca. Muito bem, a Nápoles contribui com o crescimento de, no agronegócio goiano, é outra matéria do jornal Contexto. Né? O governo de Goiás, através da Secretaria de Saúde do Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento divulgou a segunda edição da Radiografia do Agro em Goiás. Trata-se de uma coletânea de levantamentos que permite um olhar sobre 17 itens do agro goiano. Conforme a publicação, Goiás ocupa hoje o primeiro lugar no ranking nacional na produção de sorgo, tomate e jabuticaba. E ainda o segundo maior produtor de girassol, cana-de-açúcar, alho e de rebanho bovino. O estado é o terceiro maior produtor de soja, milho, palmito, piqui e borracha. Quarto maior produtor de algodão, melancia e couro curtido. E quinto maior produtor de feijão e cebola. Né? Há uma pesquisa mais detalhada dos dados apresentados na radiografia do agro em Goiás também revela que a Nápoles, apesar de sua vocação para indústria e comércio, oferece uma contribuição importante para o agro goiano em algumas áreas. Então, destaque importante né, sobre a participação da cidade na, no agro em Goiás. Né? Então é isso, é a informação importante aí no portal Contexto. No portal do jornal o portal 6, né? Anápolis, bate recorde de vacinação, terá 5 pontos nesta sexta-feira. Vamos aqui rapidamente. O, ca o portal de Anápolis destaca cadastro para estudantes com 12 anos, está liberado para a rede municipal. Então, é, alunos da rede municipal acima de 12 anos já podem se cadastrar para a vacinação. O portal Anápolis também destaque, aná é, destaque do portal Anápolis é... A Anápolis bate recorde de imunização com 7 mil pessoas vacinadas em um dia. Essas as principais informações de hoje. Né? Nós é, assim terminamos o nosso programa. Na, amanhã, amanhã, sábado, né? nós não estaremos aqui, mas na segunda-feira, se Deus quiser, estaremos de volta com mais um programa Hora da Notícia. Obrigado pelo carinho da sua, sua audiência. Até segunda-feira, se Deus quiser. Um abraço a todos e até a segunda. Ok, estamos de volta para o segundo bloco do programa Hora da Notícia, trazendo para você as principais informações desta sexta-feira, hoje dia, hoje dia 20 de agosto de 2021. Quero agradecer a todos que nos acompanham é, em 87.9, para você que nos acompanha no nosso site e também nos aplicativos. Lembrando para você que a Mais FM está com o aplicativo Novo para a, o Android, né? Então, nosso aplicativo já está funcionando, né? Algumas coisinhas precisam ser alteradas, mas já está disponível. Você pode baixar o aplicativo no seu smartphone e ouvir a Mais FM em qualquer lugar do mundo, né? No, quando você abre o aplicativo, tem quatro opções. Opções, opção número 1 um, para a Rádio Mais FM 87.9, você ouve a programação da 87.9, a opção 2 é rádio mais web, né? está aqui como rádio mais web, você ouve né, a, a, a nossa emissora que é só na web, né? a nossa web rádio, e também com a programação diferenciada da ah, mais FM. Né? Você tem também a opção da web mais TV, é TV mais TV, ela está disponível no aplicativo, né? Quando a gente está no ar pelo Facebook, pelo YouTube, automaticamente a gente está no ar também na Web TV, mais no aplicativo, né? E ainda a quarta opção que você tem é o podcast, né? Os nossos podcasts ficam guardados na Anchor, né? E através do aplicativo da Base FM você tem acesso aos podcasts, né? Que são os nossos programas, que ficam gravados para você ouvir a qualquer hora e em qualquer lugar. Né? O programa Hora da Notícia, né? o pastor Saulo Batista do Nascimento é, com o um ponto de vista bíblico, o pastor Marcos Rodrigues né? com o Devocional Matutino, o pastor, é... Quem mais? Né? O pastor Eli Machado né? com o seu Devocional, então são várias, né? a irmã Lia Resente, também com o Devocional é, está presente no podcast. Então, o podcast você acessa através do seu aplicativo de podcast ou através do aplicativo da Mais FM. É né? só você baixar aí no seu smartphone e você vai ter todas essas opções. Além disso, através do aplicativo é possível você encaminhar uma mensagem para o nosso WhatsApp. Você vai ver a nossa rede é, no Instagram, né? o nosso Instagram o Twitter da Mais FM e o Facebook da Mais FM. Então tem Facebook, Twitter, Instagram e WhatsApp para você ter acesso também através do aplicativo. Tá bom? Então É isso aí. O aplicativo da Mais FM está disponível na sua loja de aplicativos Android, né? Então é só digitar lá e encontrar o nosso aplicativo e ficar bem informado toda a vida, o tempo todo, em todo lugar. Muito bem, bom neste segundo bloco a gente destaca as notícias de Goiás e do Distrito Federal né? e a gente começa o nosso segundo bloco trazendo o Libório Santos, o Libório Santos que nos traz as informações, as principais notícias da capital goiana. Vamos ouvir aqui o noticiário do Libório Santos, hoje falando sobre a população de rua em Goiânia que cresce 33% em cinco meses, jovens de 18 anos fazem buzinaço para comemorar a vacinação contra a Covid. Parlamentares trabalham para acelerar a realização de cirurgias eletivas. Esses são alguns destaques do Libório na edição de hoje. Vamos ouvi-lo.
2: A população de moradores de rua em Goiânia cresce 33% em cinco meses. Jovens de 18 anos fazem buzinaço para comemorar vacinação contra a Covid. Parlamentares trabalham para acelerar a realização de cirurgias eletivas. Eu sou Libório Santos, hoje é dia 20 de agosto, sexta-feira, esses são os nossos destaques. O primeiro dia de vacinação de jovens com 18 anos aqui em Goiânia foi marcado com um buzinaço e muita comemoração. Por outro lado, uma notícia triste, pois Goiás registrou no dia de ontem a marca de 22 Mil e vinte e três mortes provocadas pela Covid-19. O número de casos confirmados de contaminação já se aproxima de 724 mil. A UEG abriu inscrições para o seu vestibular. São oferecidas 390 vagas distribuídas em 12 turmas e 11 cursos. A previsão de que as provas sejam aplicadas dia 19 de setembro. As inscrições vão até o dia 8 do mês que vem. O sistema FAEG Senar vai retomar a realização de seminários regionais. Quatro deles já estão programados e têm como temas Central, ITR, Posto Territorial Rural. Será um trabalho em parceria com o Conselho Regional de Contabilidade. O superintendente do Senado Goiás disse Borges, Bordes, dá mais detalhes.
1: O Senar de Goiás, juntamente com os sindicatos rurais do nosso estado, em parceria com o CRC, estará realizando aí vários seminários aqui no estado, levando uma informação mais clara, mais detalhada aos produtores rurais e também aos contadores que prestam serviço a esses produtores rurais. Temos aí a agenda dado quatro seminários para iniciar agora no dia 26 do 8, 26 de agosto, que é o primeiro seminário de com o tema de ITR né, em Porangatu, logo em seguida dia 27 em Goianésia e no dia 15 do 9 Morrinhos, em seguida dia 16 em Todos eles
2: tratarão de um tema importante que é o ITR, que é o Imposto sobre Propriedade e Território Rural. No giro da bola a Série B do Campeonato Brasileiro Goiás derrotou o Brusque de Santa Catarina por 1 a 0 e assumiu a vice-liderança da competição apenas dois pontos do líder que é o Coritiba. Os acidentes continuam nas rodovias e provocando mortes. Portanto, o amigo motorista, toda a prudência é pouca. Um homem morreu após o carro que ele dirigia cair de uma ponte na J 347 em Crichás. A Goinfra informou que suas equipes já estiveram no local e averiguaram as condições da ponte, que será substituída por uma de concreto armado. No dia de ontem, 19 de agosto, comemorou-se o Dia Nacional do Ciclista. O ato de pedalar é considerado por especialistas em saúde como uma prática saudável, tanto para o corpo quanto para a mente. Mas em Goiás, o ciclista que coloca sua bike na rua também acaba se expondo a sérios riscos, segundo dados da Associação Brasileira de Medicina de Tráfego. O Estado teve o um aumento de 240% dos acidentes envolveram ciclistas em 2021. Em comparação a 2020, foram mais de 570 registros Somente neste ano, uma triste realidade agravada com a crise econômica provocada pela pandemia. A população de rua de Goiânia aumentou em 33% nos últimos cinco meses. Hoje já são cerca de 1.600 moradores. O levantamento foi feito pela prefeitura. Três igrejas católicas da capital abrigam moradores de rua durante a noite. Uma adolescente de 15 anos foi resgatada pela Polícia Rodoviária Federal na BR 364 em Jataí. O garoto viajava como passageiro de um táxi. Ao fiscalizar o veículo, os policiais ficaram surpresos quando constataram que o menor viajava sozinho. De acordo com o adolescente, ele saiu de Corumbá o Mato Grosso do Sul e tinha como destino a cidade natal do Rio Grande do Norte. Informou a polícia que estava fugindo de casa e iria para Natal para se encontrar com uma garota que ele conheceu por meio de um jogo online. pais fiquem de olho na internet dos filmes. Com o período da pandemia, com as mudanças na rotina de todos por um longo período, todas as cirurgias consideradas eletivas e que poderiam ser adiadas foram suspensas pelo SUS. Com isso, cresceu uma fila de espera de pacientes. Agora, elas foram retomadas e a Comissão de Saúde, Seguridade e Assistência da Câmara Federal está fazendo gestões junto ao Ministério da Saúde para que seja feito um esforço concentrado para aumentar o número de atendimentos. A deputada Flávia Moraes integra essa comissão.
0: Já era uma demanda alta e com o Covid houve uma paralisação na realização dessas cirurgias eletivas. Então, nós vamos trabalhar, discutir, conversar, para que sejam criadas campanhas, para que seja feito um investimento específico no FAEC, para que essas cirurgias sejam realizadas. Nós sabemos aí a dificuldade que é, principalmente para os pacientes que estão sofrendo com a demora. Cirurgias que podem ser simples, sem tanto risco, pela demora acabam culminando nossa cirurgia de urgência mais cara e com mais risco para o paciente
2: eram essas as informações de hoje de Goiânia informou Libório Santos
0: muito bem ouvimos aí, então Libório Santos trazendo as principais informações direto de Goiânia ainda é, com relação às notícias de Goiás nós vamos destacar aqui os principais é, meios de comunicação de Goiás né destacamos o Jornal Popular que traz a seguinte manchete na coluna giro aliança DEM-MDB provoca reações de lideranças governistas é cada vez mais próxima de se consolidar a aliança do DEM e do MDB tem gerado uma série de reações de lideranças do governo, é claro né? A, com a vinda do MDB há inclusive a possibilidade de mudança do vice né? o Daniel Vilela ex-deputado federal Daniel Vilela filho de Maguito Vilela é, está sendo cotado para ser o vice de Ronaldo Caiado, né? Isso é claro traz em, vamos dizer assim, reações, né? Naqueles que já estão é, vamos consolidados, né? No seu status aí status quo, né? Especialmente o vice-governador que estaria perdendo a vaga para o Daniel Vilela, né? Então as lideranças governistas é, reagindo, né? e é o que é natural, né? Vamos a continuar acompanhando aí a questão das eleições de 2022 e especialmente essa possível coligação entre o Democratas e o MDB, né? Partidos que tradicionalmente são rivais, né, na política goiana, mas nos últimos tempos, né, tem se aproximado, inclusive com a aproximação do ex-prefeito e ex-governador Iris Rezende, né, do Ronaldo Caiado, fizeram parceria nas eleições aí, nas duas últimas eleições e tudo indica, né, que a parceria vai continuar nas eleições é, para o próximo ano de 2022. Bom, o Jornal Popular também destaca, em cinco meses é, a Goiânia tem aumento de 33% da população em situação de rua, né, foi o destaque trazido pelo Libório Santos e que o Jornal Popular destaca também aqui como manchete, né? E a gente lamenta a situação de tanta gente morando nas ruas, né? De tanta gente, situação difícil. Nós estamos vivendo um momento de muita dificuldade na economia nacional e isso tem gerado muitos problemas. Como nós vimos aí no primeiro bloco, né? O problema da dificuldade para comprar os alimentos dificuldade da população para é, ir ao supermercado né? e agora né, o Jornal Popular também destaca a questão da população de rua, pessoas que moram na rua isso é realidade em Goiânia em São Paulo, em Brasília, em qualquer lugar do Brasil que você vá aumentou o número de pessoas sem teto, né? que estão morando debaixo de viadutos debaixo de pontes debaixo de marquises sem a menor proteção do poder público. Aqui em Anápolis também não é diferente, né? se a gente é, sair aí prestando atenção, a gente vai ver que tem muitas pessoas vivendo em condições subhumanas, né? é, jogadas na rua, é, infelizmente. Né? Então, falta ação do governo, falta dinheiro na mesa, né? falta o pão, falta o dinheiro na mesa e, às vezes, falta também o teto. Muito bem. Ainda nós vamos destacar aqui também o Diário da Manhã. O Diário da Manhã. Eu né? é, quero destacar aqui. Senadores goianos defendem rejeição da PEC sobre coligações. Jorge Cajuru, Vanderlan Cardoso e Luiz do carmo anunciaram é, que são contrários à proposta de emenda à Constituição que trata da mini-reforma eleitoral é, PEC que foi aprovada na Câmara dos Deputados. Né? Então a Câmara dos Deputados aprovou a volta das coligações para as eleições proporcionais, né? mas os três é, senadores de Goiás são contrários a essa volta, né? a volta das coligações. As coligações foram extintas através da reforma de 2017, né, não valeu para 2020, mas a Câmara dos Deputados é, acabou votando favorável à sua volta. Agora cabe ao Senado Federal é, resolver a questão, né, já que o Senado tem poder para é, mudar, né, rejeitar, aceitar ou rejeitar a proposta aprovada na Câmara. Muito bem, esse é o destaque do Diário da Manhã. Outro destaque do Diário da Manhã, PT admite aliança com Mendanha em reforço à campanha de Lula. Após declaração do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva de que o PT deve buscar alianças com partidos do espectro centro-liberal em Goiás, as lideranças locais já devem procurar nos próximos dias o prefeito prefeito de Aparecida de Goiânia, né, o prefeito Gustavo Mendanha, que admite deixar o MDB para disputar a sucessão estadual. Né? O Gustavo Mendanha se colocou como pré-candidato do MDB, o MDB está assinando para uma composição com o Ronaldo Caiado, né? e o Gustavo Mendanha já disse que pode deixar o MDB e ser candidato por outra legenda o Partido dos Trabalhadores né, deve conversar com Gustavo Medanha e admite é, apoiá-lo para governador né, numa tentativa de melhorar e, e ampliar a campanha do ex-presidente Lula em Goiás. Por causa de divergências históricas com Lula agravadas pela CPI da, do Cachoeira na Câmara Federal em 2005, os petistas não vão procurar o PSDB do ex-governador Marconi Pirillo. Os petistas têm um bom relacionamento com o ex-governador Zé Eliton, atual presidente estadual do PSDB, que interrompeu as tratativas por interferência direta de Marconi. O único vereador de Goiânia do Partido dos Trabalhadores, o Mauro Rubem, confirmou que o partido iniciou conversações com Gustavo Mendanha. O MDBista é um nome que se destaca e nós já estamos dialogando com ele, afirmou o o vereador Mauro Rubem. O foco do Partido dos Trabalhadores em Goiás é viabilizar um palanque para que a candidatura do ex-presidente Lula ao Palácio do Planalto em 2022, de acordo com Mauro Rubem, essa é a principal condição para o partido caminhar ao lado de Mendanha do ano que vem. Devido à aproximação entre o presidente estadual do MDB, Daniel Vilela, e o governador Ronaldo Caiado, o prefeito de Aparecida de Goiânia está em busca de um novo partido para se filiar uma das opções é o PSB, né, o partido é, do deputado federal Elias Vaz. Na avaliação de Mauro Rubem, este seria um caminho mais fácil para a aliança, haja vista a relação próxima entre PT e PSB em nível nacional. Mas o vereador de Goiânia disse que, mesmo se Mendanha não se filiar a um partido considerado de esquerda, a aliança é possível, desde que declare apoio ao ex-presidente Lula, disse ao jornal O Hoje. Independentemente de Lula, é fato que o prefeito de Aparecida de Goiânia e o PT, que estiveram na mesma coligação nas eleições municipais de, em 2020, tem pelo menos uma pauta em comum. A oposição ao caiado. A recente polêmica do preço dos combustíveis não deixa mentir. Nas redes sociais, a deputada estadual delegada Adriana Corse do PT, até curtiu uma publicação crítica ao governo feita por Mendanha. Em outras palavras, o debate sobre a redução do ICMS da gasolina está servindo também para estimular a composição de uma chapa oposicionista. Bom, esse destaque do Jornal Diário da Manhã, né, um destaque para a possível candidatura de Gustavo Mendanha para governador, com o apoio né, dos partidos de oposição, especialmente do Partido dos Trabalhadores. Vamos acompanhar aí, ver o que acontece nos próximos lances aí da, da campanha eleitoral de 2022, que já começou, né? E nos bastidores a conversa está rolando. Bom, o Correio Brasiliense destaca: a CPI da Covid amplia a ofensiva contra apoiadores de Bolsonaro. A comissão quebra sigilos de pessoas próximas ao presidente da República, como o líder do governo na Câmara, Ricardo Barros, e o advogado Frederic e a CEF integrantes do gabinete paralelo serão acusados como relator de pelo relator de um crime comum, né? Então o Correio Brasiliense, né? A CPI da Covid intensificou a ofensiva contra os apoiadores do presidente Jair Bolsonaro e decidiu derrubar sigilos de pessoas próximas ao presidente. É um dos alvos principais aí é o deputado Ricardo Barros do Partido Progressista do Paraná e ele que é líder do governo na Câmara. Depois de ter sido incluído na lista de investigados do colegiado parlamentar, teve seu sigilo fiscal quebrado. Outro atingido pela decisão é o advogado Frederic Yassef, que já defendeu o Bolsonaro e outros membros da família do presidente no passado. Então é isso, né? Então, Correio Brasileiro destacando aqui as ações da Comissão Parlamentar de Inquérito, que apura é, se houve negligência ou crimes na, na condução da pandemia da, da Covid-19 por parte do governo é, Jair Bolsonaro. É isso aí, esses é os destaques do nosso segundo bloco, nós vamos para um pequeno intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com mais informações.